0: 東京アドロブファッションポッドキャストどうもこんにちはキヒロですヒデトです今回は各国のメガネにフォーカスしていきますはいこんにちはこんにちは今回はメガネ界第2回ということで、実際にメガネブランドについてフォーカスしていきます。ただ、なんというか、総論的な感じで、それぞれのブランドには、まあ、細かくは触れないつもりです。まあ、次回以降、需要があったら、細かい話はできるところはしていきたいと思います。はい。楽しみにしておきますね、じゃあ。あの、そうね。前回で基本的なメガネの知識は分かったと思うんで、まあ、今回で実際どんなメガネをどういう風に買えばいいのかっていうところを、まあアバウトに分かっていただければいいんじゃないかなっていうところで、えー、お話をしていきたいと思います。まあ、早速内容入っていきたいんですけど、メガネのフレームって洋服以上に国ごとの特徴が出る気がしていて、今回お話しする上でいろいろまとめてったらこういう特徴あるんじゃねえかなっていうものも見つけたんでそれもお伝えできればと思います。はい。世界各国に素晴らしいメーカーがまだいろいろあるんですけど今回は世界三大メガネ産地っていう観点から日本とイタリア、あと中国かなを中心にお伝えできればと思います。で、あと、最近勢いを増してるドイツ系のフレームにもフォーカスしていきます。これは僕が好きだっていう理由もあるんですけどね。で、知識の偏りとか、まあ、好みの偏りが結構僕あるんで、これが全てじゃないよっていうところはお
1: 伝えしておきます。なんか、キヒく君から、なんか、ドイツ系のメガネは最近着てんだよ、みたいなのを言われて、すごいメガネのイメージがあったんだけど、うん、三大メガネ産地ってのがあるってのを初めて知って具体的になんか地域みたいなのはあるのかなそうっすねえっと日本だ
0: とサバエイタリアだとベル,ルーノちょっと読み方よく分かんないんだけどベル,ルーノで中国だとあの一部の地域深、まあ、センとか東汗とかそういう地域ですねこれが、ま、現在では、世界三大メガネ産地と呼ばれてます。で、ま、中国が、この産地として機能し始めたのが、1970年代に入ってからなんで、ま、それまでは、フランスのジュラ地方とか、も、世界三大メガネ産地、ま、歴史ある地域としては、ま、含まれてますね。うん。
1: なんか、サバエのメガネって、なんか品質がいいみたいな感じの印象がすごいあって
0: 。うん
1: 。なんか三大産地って聞くと、あーってなるんだけど、中国もなんか品質がいいのそれとも、この三大メガネ産地ってのは、この出荷量が多いとか、そういうのが基準になってる
0: 。そうですね。まあ出荷量に関しては、今中国が、サバエとベル,ルーノ上回ってて世界一ですね、うんうん、で品質に関してももうなんだろうな素悪ってほどでもない普通に大量生産でまあまあクオリティの高いものを作ってる後から紹介するあのジンズとかゾフとかのメガネも中国産なんですけど、まあ、それなりに品質もいいし仕様、うんうん、には問題ないじゃないですか、まあ、それぐらいの感じですねイメージと
1: しては。へえ、うん。なんか、僕が小さな頃って、まあこれけなしてるわけじゃないんだけど、なんか中国産の洋服とかそういうのって結構安いものが主体だったじゃん。で、それでなんか、まあファストファッションとか中国にで生産するぞ、みたいな流れがあったと思うんだけど、うん。なんかそういうのも、だんだんいろんな新興国が出てきて、いろんなところに移り変わってきて、逆に中国が、その今までいろんな服を作ってきたから、技術力を身につけて、今は割と低価格だけど、いいものを作れる国になってきたみたいなのがあって、メガネもそういうの少しあるのかなバッチ
0: リありますね。もうその通りだと思いますよ。へー。そこはやっぱちょっと似てるんだね。そう、似てて、しかもなんかメガネ界でも二極化が進んでるファッションもさファストファッションとハイファッションの二極化が進んでこの中間的なブランドがどんどん勢い失っているじゃないですかうんそうだねメガネもそういう二極化が進んでるっていう僕は考えてて
1: 、うんうん
0: 、サバエとかイタリアのベル,ルーノとかの高級なブランドとあと中国で作る、まあ、ジーンズとかゾフとかのお安いブランド大量生産品っていう感じで、まあ、二極化が進みつつあるなあっていうふうには思ってるねその点でいくと本当にメガネ市場とかめっちゃ頑張ってるなって
1: 毎回思ってるうーん今までこのメガネの三大産地について話してきたけど実際日本はどんな感じなのかな
0: えっとね、まあ、今回ちょっと恥ずかしいんですけどそれぞれキャッチコピーをつけてきましたおお日本はですね、サバエの職人芸が光る圧倒的なクオリティというキャッチコピーをつけました。<笑>なんか日本らしさを感じますね。<笑>そうね、職人芸ですから。まあ日本のメガネって言ったらまあサバエのメガネなんですよね。で、メガネ詳しくない人でも今まで小学校とか中学校の歴史の授業で、まあ、サバエはメガネで有名なんだよっていうことは知ってると思います。うんうん、まあ福井県ですね、サバエっていうのは。で、なんでここまでサバエがメガネで有名かというと、まあ、まず国内製造の 96% 以上のシェアを持ってるっていうところ、まあ、量的な面でも、まあ、サバエが1位っていう感じ
1: 。ええー、じゃあもうそのサバエっていうところに、日本のメガネ工場っていうか、その一連の製造過程の工場が集積してるっていう感じ。そうです。だか
0: らその特定地域内で全部完結するっていうような感じになってる。じゃあ岡山ジーンズとちょっと似たような感じなんだね。そうそうそうそうそう、そんな感じ、本当に。うーんで、なんでこうなったかっていう歴史的な経緯について話すと、福井県の鯖江っていう土地は、冬にクソ雪降るんですね。で、うん、田畑がすごい少なくて、まあ、庶民の生活は貧しか、貧しかった。だから冬も農業できない上に、めちゃめちゃ雪降る、どうするみたいな感じで、ひもじい生活を送っていたと。うんうん、で、そんな中、増永ご左衛門っていう人が1905年に、この農管期、まあ冬の副業として、少ない初期投資で現金収入が得られる事業としてメガネ作りを始めたのがきっかけ。うん、これがきっかけで、福井のサバエでメガネ作りがスタートしたっていう感じ。これがスタートしたきっかけなんですけど、まあ、これに加えてもうちょっと、まあ、時代背景的な部分もにも言及すると、当時新聞が普及し始めていた。から、活字文化っていうのが来てて、まあ、メガネが必要になっていったっていうところがある。うんうん。あと、まあ、1905年にスタートして、1935年には、まあ当時メガネ製造の中心だった東京と大阪を抜いて生産量1位になってたんですね。うん。で、戦争の空襲で東京と大阪が焼かれてしまったというか、製造ができない状態になってしまったんで、あの、空襲の影響を受けなかったサバイがその地位を確固たるものにしたっていう感じ。そういう背
1: 景もある。へえ。じゃあもうその日本のメガネはサバイだって、っていう風になるまでにはまあなんかいろんな後押しというか外的要因そうそうそうそう外的要因がいろいろ絡まってこういう結果になったんだね、うん、そうそうそう、えー
0: 、でただ、まあ、それだけじゃなくて職人たちのなんていうの技術育成制度とかもすごい影響してるんだけどねでそういうこともあって、まあ、仕上げがクソ綺麗あと高い技術力など職人の手仕事によるクオリティが高いメガネっていうのが全体的な日本のメガネの
1: 印象ですねうんうんやっぱり日本っていうと職人芸みたいなのを少し感じるじゃんものづくりに対してやっぱそういうとこがしっかり反映されてるとなんか日本のメガネだしいいもの持ってるなっていう気持ちになるよねう
0: んうんで最近だとこの技術力に加えてなんか高いデザイン性を持ったメガネが出てきてるんですよ。「正広丸山」とか「ファクトリー900」とかいろいろあってなんかどんどん日本のメガネも進化してるなっていう印象はあるう
1: んどっちのブランドも聞いたことないですね僕は。<笑><笑><笑>なんかキヒく君は今軽く。二つブランドあげてくれたけど、何かサバイのメガネでおすすめのブランドみたいなのはあるの、うん
0: 、そうっすね。まあ、いくつか有名なブランドをピックアップしてお伝えできればと思うんですけど、まず、マスナガ新数1905、まあ、1905っていうブランドがありまして、で、このさっきお話ししたサバイの歴史、このメガネの歴史をスタートさせたマスナガご左衛門っていう方がいるんですけど、うんうんその人がスタートしたブランドがマスナガ永新一1905ブランドというか工場かな,なんてかその辺ちょっと曖昧なんですけどで歴史があって職人が手仕事で作ってまずめちゃめちゃ日本のメガネの中でもクオリティが高いで昭和天皇に献上していた天皇献上品であったっていう逸話もありますうん白装束着て作っていたっていう話も聞いたことがあります
1: うんじゃあもう昔から日本に根づいてるサバエメガネブランドっていう感じなのかなそうそうその中でもトップオブ
0: トップみたいなイメージへえー、うんあんまりニッチニッチというかメガネ詳しい人だったらみんな知ってる
1: けどまあマスが知ってるようなブランドではないけどねまあメガネフリーク界隈ではもうキングオブメガネそうそうそうキングオブジャパンメガネキングオブジャパンメガネねうん
0: で分業とかせず一貫してメガネを製造できるのはマスナガ環境だけだと言われています、まあ、パーツとか全部自分で作っちゃったり仕上げとかまでやりきっちゃうっていうのがマスナガ環境だけ一つの工房の中で
1: これすごいねこれをするともう会社側が品質を下げない限り絶対下がらないもんねそうなんですよ。で
0: 、パーツ一個一個の精度とかもすごい高いから、部品とかの特解が効く。クオリティが安定してるからうん。このロットとこのロットで合わな
1: いよみたいなことがない。それこそ、きひくんがエルメスとか言ってたけど、本当にじゃあもう長く使える製品なんだね。そうなんですよ。なんか、メ
0: ガネ界のエルメス的な存在なのではと、個人的には思っているうんで。前回のあのメガネ界でゴールド溶接しているフレームがあるとか言ったかなと思うんですけどこれがマスナガ眼鏡なんですああ18金を使ってるっていうメガネですかそうそうそうそうでちょっとこれに関して軽く説明するとメガネってかけてくると前にずれてくるじゃないですか、うんうん、下に鼻の下の方にだけどあの重たい金をテンプルの先だから鶴の部分の先っぽに溶接することでバランスが取れるんですよあなんでかけ心地がものすごく良くなる
1: じゃあそのバランスの均衡が取れるからずれにくくなるってことなんだ、うん、そうずれにくくなるし
0: なんなら軽く感じる実際物としては重いんだけどバランスがすごい取れてるから軽く感じるんですよえー、ちょっと気になりますねでしかも腐食を防げるっていうメリットもあるこれは菌自体が持ってる性質的な部分なんですけどねチタンと金っていうのが溶接が難しいっていうものなんですけどそれを可能にしちゃったのが増永環境の技術っていう感じ
1: うん今このブランドを知って今少しだけ喜宏くんに説明してもらったけどもうこれを聞いただけで技術力の高さが身に染みて分かりました
0: <笑>、はい、でも,ういもう他にブランドを説明していくとあと、白山眼鏡っていうのがありますね。うん、これは1946年に上野に誕生した、まあ、老舗ブランド、えー。ジョン・レノンがかけてたことでも有名かな、えー。銃で撃たれちゃった時にかけてた眼鏡なんじゃないかな、確か
1: 。あじゃあもう、ジョン・レノンがデイリーで使ってた眼鏡なんだ。
0: <笑>言い方チャラいけど、そうだ
1: ね<笑>、うんえー。あとね
0: 、ヒデトだったと知ってると思うんですけど僕はあんまり詳しくないんですけど、なめだるまの人がかけてるってことでも有名かな、最
1: 近。ああ、あの、デルタナインキッドさんですか。ああ、そうす、そうす、そうっ,そうそうっすの。リンディアームっていうやつかけてます。僕、一度デルタナインキッドさんにクラブみたいなとこでお会いしたことがあって、なんかめちゃくちゃ優しい方でしたよ。
0: ーへえ、意外。タトゥーバキバキに入ってるよね
1: 。なんか、あのすごい優しい方でした<笑><笑>なんかそれだけしか言わないとなんか怖いんだよな<笑>
0: <笑>次行きましょう<笑>はいであとアイバンこれはあの石津健介って覚えてるかなうんうんうんあのデニムウェア百年史の、は
1: い、そうそうデニムの時に出てきた方だよ
0: ねうんうんそうそうでこの人がスタートしたブランンドのバっていうのがあるんですけど、それのメガネラインで、着るメガネをコンセプトとしてスタートしたのがアイバンです。で、1972年にスタートして、85年に世界進出を果たしたんですけど、えっと、2008年に一旦ブランド休止しちゃうんですよ。で、2013年5月にアイバン7 2 8 5っていうのがスタートして、今売ってるアイバンはだいたい7285かな。で、7285ってなんだって。と思うんだけどこのスタートしたのが1972年で世界進出したのが85年なんで7285っていう数字がついてるんですねうんほんでもう一個アイバンにはラインがあって美しい道具っていうのをコンセプトにしたものがあるんですけどそれが10種類の特別なパーツで構成されたンアイバンっていうのがあるんで
1: すよだから今アイバンには2つラインがあるっていう感じかなその特別なパーツっていうのは何か普段はメガネに使われないようなパーツなのかその形が特別なのかどういう感じなの
0: クオリティ的な面だね。あとデザイン的な面でものす
1: ごい上質なものを使ったっていう感じじゃあ言うならばハイエンドライン的な感じなのかなそうだね。アイ
0: バンの上位ラインみたいな感じかなイメージ的にはでオリバー・ピープルズっていうメガネブランドアメリカのブランドを知ってると思うんですけど、うんうん、あの製造委託一時期受けてたんですよアイバン
1: アイバンの工場が
0: なんで、まあ、今はちょっと違うんですけどそういう背景もあるで僕が持ってるウェブっていうモデルがあるんですけどそれはオリバー・ピープルズのシェルドレイクっていう星葉さんとかがかけてるメガネとんなんか兄弟的な感じなんですよねだけど、シェルドレイクよりも、なんていうか、金具に彫金が入ってたりして、かっこいいので
1: 、僕は、アイバーのウェブをかけてます。へなんか、メガネ好きの方から、もうなんか、オリバーピープルズって聞くと、割となんか支持されてるブランドだなっていう感覚があるんだけど、うん、そういうブランドから製造委託受けてたってすごいね。
0: まあ、実績的にも技術的にもすごいことです。で、あと一個紹介しようかなと思うのが、最近、最近というか、ここ数年盛り上がってるブランドで、あやめっていうブランドがあります。で、紫色のあやめっていうお花知ってると思うんですけど
1: 。あの、古文とかで出て,てくるやつだよね。あ、そう,そうそうそうそうそう。
0: それ以外で知らないんだけど。うん。<笑>で、まあ、古文っていうお話もあったと思うんですけど、温故知新っていうのがブランドコンセプト。で、長く愛用できる上質なメガネ、サングラスを製造しているブランドです。で、ファッション業界時にめちゃめちゃ人気。結構いろんな人かけてますよ。で、この間雑誌のカメラマンとかがかけてたし、あの、知り合いのデザイナーの人もかけてます。多分、ヒデトもこれね、見れば、ああ、これねってわかると思う。あのマンレイってやつでしょそうそうそうあやめといえばマンレイですねであやめが独自開発したチタン製ノーズパーツっていうのがネジ一本も使わないでフレームから直接ビよってチタン製のノーズパッドが出てるんですよでこれがめちゃめちゃシンプルなんだけどあやめのアイコン的な存在になってるこれなかなかかっこいいんですよね
1: へえノーズパッドってなんか後付けされてるっていう。イメージがすごくあったんだけど、うん、なんか独特な発想ですね
0: こういう本来であればネジ止めするべきパーツとかをそのブランド独自の技術とかでなんとかネジも使わずに一体化させていくっていうのがなんかメガネ
1: ブランドが技術を高めるというかなんていうかなんかもうそのファッション業界も一緒だけど独自のデザインとか独自の技術っていうのを使って、まあそのブランドのアイコン的な存在になってるってことだよね。そうそうそうそう
0: 。なんかブランドの独自性っていうのがそういう部分で生まれていく。ネジとか本来使わなきゃいけない機構的な部分とかでね。まあ、デザインとかももちろんあるんだけど。っていうのが日本のブランドっすね。うん
1: 。なんか、日本のメガネつながりで、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。うん、うん、キヒロとさ、結構買い物してる時ってさ、キヒロメガネ好きだからさ、うん、絶対メガネ屋さん寄るじゃん。そうっ
0: すね。付き合わせてしまって申し訳ないですけど
1: 。<笑>いやいや、それはそれで楽しいんだけど、なんか、九九 999.9 みたいなブランドあるじゃん。うんうんうん。銀座6とかにもあると思うんだけど
0: 。ありますね、でかい店が。
1: そうでう、ね、すね、日本製ですね。どういう感じなのかな
0: いい質問ですね。あの9999って書いて、4 9ズって読むんですけど、あのこれ、変な名前なんだけど、金の品質表示を表してるんですよ。999.9 っていうのは。で、常に最高品質を目指すぞ的な意味、持ってて。で、これもさっき話したように、特徴があるんですよ。逆 R ヒンジっていうヒンジ。全然意味わかんないと思うんだけど、まずヒンジっていうのが、メガネの長板のことなんですよ。で、長板って何っていうと、パタパタするネジの部分。
1: えっと、メガネを折りたたむ時の、蝶つがいみたいなやつ。ああ、そうそうそうそう。蝶つがいみたいなやつ。
0: それがヒンジって言うんですけど、ここの部分を、内側にね、ぐにょって丸く曲げたパーツがあるんですよ。これが逆 R ヒンジって呼ばれてるんですけど、これによって、その長番の部分と、あの鎧、フロントの部分とテンプルの付け根の部分に、かけ外しの際にストレスがかからないから広がりにくいんですよ。まあどういうことかというと、メガネ外すときに、ちょっと広げて外すじゃないですか。うんうん。で、その時のストレスをこの逆 R ヒンジの部分で吸収して、えー、と広がりにくくしているっていうような感じになりますでさらにこの逆アルヒンジ部分の素材がベータチタンかななんかちょっと弾力性のあるような素材なんでそれで掛け心地がかなり良くなってるっていうのがフォーナインズの特徴へえ
1: んかそういう特徴があるってのは知らなかったんだけどまあ実際に木ヒく君と買い物した時に何回かかけたことあってめちゃくちゃ書けやすかったなっていう、もう印象はもう今でもずっとあります
0: 。そうなんですよね。なんか中高年の男性にすごく人気なブランドっすね。49s。結構いろんな場所で買えるからかな。えー、でね、本当に逆 R ヒンジすごいんですよ。なんか最近だと逆 R ヒンジを2つとか3つとかつなげたすげえヒンジとか、逆あるヒンジ使ってるんだけどその内蔵型のものとかもあるんでなんかやべえことやってんなーって毎回思ってる
1: 多分ねあのヒンジがやべえみたいな話は多分キヒーロー君しか多分分か,かってないんで、うん、<笑><あの><笑>ちょっとわかりやすい何かウェブサイトみたいなのあれば載せておきますうんうんよろしくお願いします
0: <笑>でまあ日本のメガネこんな感じで説明したんですけど、まだ全然いっぱいあるんですよ。さっき言ったまさひろ丸山とか、あとエフェクターとかね、あるんですけど、今回はちょっと
1: 、一旦保留という感じでいきたいと思います。じゃあ、日本が少し長くなった感じがしたので、次イタリア聞かせていただいてもいいですか
0: はい。では次は
1: イタリアですね
0: でイタリアのメガネっていうのはキャッチコピーで言うと巨大資本が作り出すデザイン性豊かなフレームっていうのがキャッチコピーですイタリアのメガネっていうのはねラグジュアリーブランドのメガネって言い換えてもいいんじゃないかなって個人的には思ってるまあもちろん全然違うやつもあるんだけど
1: それは要は世界的に知られてるラグジュアリーブランドが OEM というか製造委託みたいなのをしてるっていうことなのかな
0: そうですねその大企業に製造委託をしてるっていう感じになってる
1: うーんちょっと詳しく聞きたいですねおっすえっとね
0: まずルックソーティカマルコリンサフィロティリオスっていうような巨大企業がまあラグジュアリーブランドの
1: メガネを一貫製造してるっていう現状があるんですよええー、なんか、マルコリンっていうのは、あの、うん、トム・フォードのね、ライナーノーツに登場してるんで、まあ知ってました
0: 。うんうん。そうですね。今話に出たマルコリンっていうのが、まあディーゼルとか、ディースクエアード、トム・フォード、アディダス、バリー、トッツ、ゼニア
1: 、モンクレーといったブランドを作ってます。ええー、なんかディーゼルとかだと、まあ、アクセシブルラグジュアリーって言われるような価格帯だよね。うん
0: 。
1: で、トム・フォードだともうハイエンドじゃんで、アディダスだともう結構民衆向けとか大衆向けっていう感じなんだけど、結構幅広いメガネ製造の委託を請け負ってるんだね、うんうん
0: 。そうなんですよね。なんていうか、ポートフォリオ的な考え方かなと思ってて
1: 、なんか一応全部
0: 網羅しとこうみたいな。うーん。ちょっと経営学っぽいですね、うん。うんうんうん。なんか他のね、あのー、大きいブランドもそうなんだよね、割と。例えば、ルックソーティカだったら、レイバン、ペルソール、オークリー、プラダ、バレンティノ、ベルサーチ、バーバリー、ドルガバ、コーチ、マイケル・コス、遠方、オリバー・ピープル、アラン・ミクリ。っていう感じですげえスポーツ系なフレームから、ラグジュアリー。あと、アクセシブルラグジュアリーとか、あとはね、オリバーピープルとかアランミクリーとか、メガネ好きが大好きなフレームまで取り扱ってる。うーん。それこそ、オークリーとかもうスポーツだからね
1: 。オークリーのメガネってなんか結構、人気ある感じがする。幅広い世代の人たちから
0: 、うんうん。なんで半笑いなんだろう
1: 。いや、笑ってないけど、なんかあの、中学学生とか高校生の時にさ野球部の子とかがなんかオークリーのサングラス持ってるとちょっと他の部員の子からなんかお前いいサングラス持ってんなみたいなそういう扱いを受けてたなっていうのをちょっと思い出して懐かしくなってただけです
0: <笑>うん、うん、<笑>ああそうなんですよ結構サングラス界隈ではオークリー人気かなうんうんであとサフィロっていうブランドもあるんですけどブランドというか巨大企業ですね。が、バナーナ・リパブリック、ボス、ジバンシー、ジミー・チュー、ミッソーニ、マーク・ジェイコブス、モスキーノ、ピエール・カルダン、トミー・ヒルフィガー、アンダー・アーマーっていう感じ。うーん。なんか面白いよね
1: 。なんか、パッと聞いた感じ、どのブランドもあんまメガネっていう感じがないなっていう。<笑>うんうんう
0: ん。っていうので、ここもね、アンダーアーマーっていう、まあ、スポーツ系のブランド持ってる。うん、うん。それこそトミー・フィル・フィガーとか、マーク・ジェイコブスとか、あと、ジバンシーも持ってるしね。なんか
1: 結構、いろんな幅広いものを持ってるって感じ。やっぱ、聞いた感じ、その、メガネ専門の企業だからこそ、やっぱ幅広いメガネの種類に対応できるのかなっていう、うんうん。のあるのかな。うんうん
0: うん、あとリスクヘッジ的な意味もあるのかもしれない。わかんないけど。で、あと、このさっきマルコリンの話したと思うんですけど、このマルコリンと LVMH が合弁企業として作ったのが、ティリオスっていう企業になるんですね。で、ここがセリーヌ、ロエベ、ケンゾリモア、ベルルッティ、あとディオールとフェンディっていうのもあるんで、なんか最近クソサングラスかけえなと思ってるハイブランドは大抵ティリオ
1: スか後から説明するケリングアイバーなんですよ。へえー、なんか僕もセリーヌのサングラス結構愛用させていただいてるんですけど、うん、なんか最近リモアのサングラスもめっちゃかっけえなって思ってたんだけど製造元がセリーヌと一緒だったんだなっていうのでちょっと合致しました今<笑>。
0: <笑>そうなんですよ、ちょっと前に、あのー、リモアがアイウェアライン始めたっていうことで話題になったと思うんですけど、ティリオスが製造してるんですよ、うん。で、ハイブランドメガネの中でもセリーヌとかトム・ホードとか、やたらかっこいいじゃないですか。っていうのが、まあ、マルコリンが製造してるっていうのがあるのかな。この中でもデザイン性がめっちゃ高いのがマルコリンかなっていうふうには、個人的には思ってる。l v m h と合弁企業を作ってるしね、ティリオスで。すげえ好きー。で、あと、ケリングアイウェアっていう、まあ、これはイタリアじゃないですけど、ラグジュアリー関連でいくと、ケリングアイウェアっていうのがあって、えー、っと、グッチ、カルティエ、サンローラン、ボッテガ、バレンシアガ、クロエ、アレキサンダー・マックイン、モンブラン、ブリオーニダンヒル、ブシュロン、ポメラート、アライア、マックキュープーマ。いうような感じでこれもすげえそうそうたるケリング関連のブランドとあとプーマスねもちろん入ってく
1: るっていう感じそうだねなんかもうここに結構自分が好きなブランドが詰め込まれてるなっていう感じがしますね<笑>うん
0: うんでグッチのアイウェアめっちゃかっこいいじゃないですかサンローラもかっこいいんですけどバレンシアンとかも。で、それは、まあ、ケリングアイウェアがひとまとめで作ってる。前までサフィロとかが作ってたりしたのかな。なんかいろいろバラバラになって、あの、ライセンスとかもそれこそやってたりしたんだけど、まあ今は、ケリングアイウェアでひとまとまりになってる。う
1: ん。ケリングにアイウェア部門っていうか、そのアイウェア専門の会社があるっていうのを今知りましたね。うんうん、僕は。恥ずかしながら
0: 。で、ちょっと面白いのがさ、えっと、ラグジュアリーコングロマリットって、LVMH とケリングと、あとリシュモンっていうのが代表的なものとして挙げられるじゃないですか。うんうん。で、このケリングアイウェアって、ケリングを代表するグッチとか、リシュモンを代表するダンヒル、あとモンブランとかも一緒にまとめて作ってるんですよ
1: 。これもまた面白いなって思った。ああ、そうだね。そこら辺も混ざってんのか。うん、そうなんですよ。へーここら辺は何かあんのかな裏が
0: <笑>どうだろうね気になる深掘りしがいがありそうなところですけど
1: ちょっと次回以降ちょっと深掘りして分かれば配信しましょうか、
0: うんうん、そうっすねでまあこんな感じでイタリアのメガネっていうのはラグジュアリーブランドのメガネと言ってもいいかもしれないっていうのことは思ってます、まあ、レイバンとかペルソールとか、まあ、例外もあるんですけど
1: もうなんか今の話を聞くともうラグジュアリーブランドだなっていうのはもう多分皆さん全員納得できると思いますね、う
0: んうんうんうん、でベルーノもあの福井のサバエと同じように100年前とか130年前ぐらいに始まってるんですよでこっちもね経済的に恵まれない環境下を打破するために、まあ、村おこし的な感じで産地を形成していったっていいっったう感じなんですけどでこの歴史あるところなんだけど最近では巨大企業が勢いついてきて中小工房っていうのがどんどん下火になっていってるっていうような状態ですね今はうーんそうっすねまあそんな感じですねあと一時期こういうラグジュアリーブランドのメガネってさライセンスじゃんみたいなイメージもあったと思うんですけど今はこんな感じで、まあ、ティリオスとかをはじめとする素晴らしい製造企業が作ってるんで、まあ品質もバッチリだし、デザインもバッチリだしっていうので、なかなかメガネオタクも納得の一品が多いんじゃないかなっ
1: ていう感じには思ってますね。へえ、もうなんか自分は本当にあの、サングラスはセリーヌとトム・フォード結構使わせてもらってるんですけど、こういうの知らなかったんですけど、たまたま自分が持ってるのが結構メガネ界隈の人たちに評価されてるっていうのはなんか嬉しい事実でしたね
0: 。シ<笑>ンビーガンがあるんじゃないですか,しかしそ,<笑>そん
1: なことはないと思いますけ
0: ど<笑>。<笑>で、まあ、こんな感じかな、イタリアは。長くなっちゃったなで次はちょっと三大メガネ産地からずれちゃうんですけどドイツについてフォーカスしていきたいと思いますドイツのキャッチコピーは素材にこだわる天才メガネデザイナーが生み出す機能美っていう感じ
1: なんかドイツらしいですね<笑>(笑)なんか時計のキャッチフレーズみたい。
0: ああ、確かにね。うんうん、わかります。で、ドイツの特徴は機能美にあるんです。で、これはね、クラシックなフレームでも、現代的なフレームでも、同じことが言える。で、個人的に思うのが、素材を生かした無機質なフレームが多い印象かな、というふうには思ってますね。で、まあ、こんな風に言ってもよくわかんないと思うんで、まずブランドから紹介していきます。で、まず、ドイツだとルノアが有名かなと思うんですけど、ルノアはね、スティーブ・ジョブズがかけてたメガネです。えーイメージあるでしょ。あの、丸メガネだよね。そうそうそうそう。ルノアのラウンドの2ポイントかけてます。で、ルノアっていうのが1991年にゲルノット・リンドナーっていうドイツ人がスタートしたブランドです。で、この人すごくて3000本ぐらいメガネコレクションしてるんですよ。で、特にアンティーク系のメガネが好きで、博物館レベルの白物もくっそいっぱい持ってて、で、寄贈とかも全然してるらしいっていう、やばい人
1: 。なんかこの方、前回のメガネ界にも出てきたよね
0: 。ああ、そうそう。あ、今から説明しま
1: すよ。あの、シルバーの
0: フレームの。文脈で出てきましたね、はい、エルノット・リンドナーは。で,でアンティークのメガネ集めてるって言ったんですけどアンティークのメガネってデザイン的にはすげえ美しいんだけどあの耐久性がないから実用的じゃないんですね。でこうしたことからルノアを設立したっていう感じになってます。でアンティーク的な要素を踏襲しつつまあミニマムなデザインもすごいいっぱいあります。まあ代表的なのがスティーブ・ジョブズがかけてたラウンドのツーポですねで。こういうシンプルなフレームって一見何のひねりもないようなデザインなんだけど、なんかすげえ計算され尽くしてるんだろうなぁと思います。それこそ iPhone みたいに
1: 。なんか、ちょっと話が、まあずれるのかわかんないけど、ジル・サンダーさんもドイツ出身じゃん。そうですね。で、なんか昨日、機能美というか、まあシンプルさとか機能美みたいなのを結構フォーカスしてデザインされてたなっていう感じがあるんだけど。
0: まあ、確かにメガネ界のジルサンダーかもしれないですね
1: 。<笑>なんか大学のドイツのことにお詳しい、まあ、二人が知ってる先生がいるんですけど、大学に。その方が、なんかドイツ人のファッションは結構イタリアとかそういうところの派手さっていうより、なんか機能美とかそういうのに結構フォーカスして、なんか服を選んでるみたいなのを聞いて、なんか僕にも結構仲のいいドイツ人の友達がいるんだけど、本当にファッションそういう感じだから、なんかなるべくしてなったのかなっていうイメージはありますね。聞く限り。うん、うん
0: 、うん。そうっすよね。で、本当に、ドイツのメガネ、まあ、ゲルノット・リンドナーもそうだし、他のね、ブランドもそうなんですよ。それをちょっとね、詳しく見ていきますね。はい。で、このゲルノット・リンドナーさんがルノアをスタートさせたんですけど、このゲルノット・リンドナーが2015年か14年ぐらいに一旦ブランドをね、やめちゃうんですよ。このルノアを。で、それで新しくスタートさせたのが、ゲルノット・リンドナーっていうブランドなんですよ。うぇ<笑>だからゲルノット・リンドナーさんがルノアをスタートしたんだけど一回やめて、まあ、自身の名を冠したゲルノット・リンドナーっていうブランドをスタートさせたっていう感じ
1: なんかこれも無理やりつなげるようだけどちょっとジル・サンダーっぽいね<笑>確かにな
0: うん一回やめちゃってまた来たもんね
1: けどジル・サンダーさんはもう自分の名前を冠してブランドは作れないけどそこは違うけど、うんうんうんうん、新たにやってるっていう点ではなんかちょっと似てるね
0: うんうんでこのゲルノット・リンドナーというブランドは最大の特徴があってシルバー925スターリングシルバーを使用してるっていう点でシルバーっていう素材は金属の中でも柔らかくてん硬いの
1: か柔らかいか硬いってこの間言っちゃったかもしれないなんか個人的にはうんシルバー925のリングとかめっちゃボコボコになるから柔らかいのかなって思ってたけどそうかちょっと前回
0: 曖昧なこと言ったかもしれないですけど金属の中でも柔らかくてバネ性や合成に欠けちゃうんですよシルバーって、うんうん、だからメガネには適してなかったっていうんだけど、まあ、機械の開発から行って、まあ、独自の金属プレス加工とかをも、まあ、2年間ぐらいかけて作ってあのゲルノット・リンドナーっていうシルバー925を使ったメガネを作ったたを作っていうの
1: が特徴なんですねうんなんか開発に2年費やしたっていうのが書いてあるけど、うん、もうこのシルバーでやっていくぞっていう思いがすごい強かったんだね
0: そうそうそうそうなんかどっかのインタビューでもねシルバーにかける思いについてねすごいめっちゃ言ってた
1: やっぱそのシルバー925特有の輝きみたいなのちょっと魅力を感じてたりしてた部分とかもあるのかな
0: そうですねあとねシルバー925ってすごい黒ずんでいくじゃないですか、うんうん、う経年変化を楽しめるっていうメリットがあるんですよゲルノット・リンドナーもあのコーティングして色を輝いたままにするしてるようなモデルとかコーティングなしのモデルとかもあって経年変化楽しめるものとかもあるんですごいなんか楽しいなって思う
1: ゲルノット・リンドナーさんがアンティーク好きっていうのでシルバーにこだわってたっていうのもあるのかもしれないですね、じゃあ。
0: うんうんうん。銀食器とかね、その辺とかも好きなのかもしれない。で、今までがゲルノット・リンドナーさんつながりだったんですけど、で、次からはちょっと話がまるっきり変わって、IC ベルリン系列についてお話ししていきますね。で、これはね、シートメタルなんですよ。前回お話しした、ステンレスの。でドイツのシートメタルの源流がこの IC ベルリンっていうブランドから始まってるんですね医療用の0 5ミリのス,トステンレスをレーザーカットしてメガネに使ってるんですけどそこからシートメタルというジャンルが生まれましたでそれだけじゃなくてあのネジを一切使わないスクリューレスヒンジっていうのを生み出したっていうこともまたさっきも言ったと思うんだけどメガネの機構的な部分がブランドのアイコニックな部分になってるっていう感じ
1: えー、さっきの日本のブランドはあの鼻当ての部分がネジレスになってたけどこっちはヒンジがネジレスになってるっていうことなのか
0: そうだしあのメガネってさレンズがあるじゃないですか、うんうん、このレンズとフレームを固定する部分にもメタル系のフレームだと通常ネジかなんかで止めるんですけどこれはねレンズを止めるのと、あの、テンプルが動かせるようにする機構の部分が一緒になってるんですよ。
1: しかも、ネジを使わないっていう。もうなんか、頭で想像しただけだとなかなか思いつかないな。うん
0: うん。そう、なんか挟み込むような形になってて、それを上からスリーブでこう、キュッて固定してるような感じになってるんですよ。
1: ちょっと実物が見れるような、商品紹介とかがあれば載せておきます、ね
0: 、で、IC ベルリンのロゴも、あの、波形のロゴなんですけど、ロゴというかマークね、あるんですけど、それが、あの、そのフレームの、このスクリューレスの生み出す、なんていうのかな、気候の一つ、なんですよね。これがマークになってるっていうのが、また面白い。で、この IC ベルリンが1990年代後半にフィリップ・ハフマンズとハロルド・ゴシュリングっていう仲間たちによって立ち上げられたブランドなんです。こんな風な革新的なシートメタルを作った IC ベルリンなんですけど、そこの創始者、ハフマンズとゴシュリングがスタートさせたのがマイキータなんですよ。う
1: ん。マイキータはね、あの、僕でも知ってます。うんうん、あの、木ひろくんがめっちゃ好きで、あの<笑>、よく大学でマイ・キータのお話をあの、いろいろ聞かせていただきましたね。
0: <笑>なんかやばいやつみたいな感じになっちゃってる。<笑>で、名前の由来、ちょっと面白いと思うんですけど、マイ・キンターターグ・エステッセ。ドイツ語っすね。つまり幼稚園なんですよ。キンダーガーデン的な。そうそうそうそう。あの幼稚園の跡地に工場を建設したことからこの名前が付けられてますへえー、で創始者が一緒っていうこともあって 0.5mm のステンレススチールとスクリューレスヒンジっていうのが特徴ですスクリューレスヒンジって言ってもあのー、IC ベルリンとマイキータのスクリューっていうのが若干違うんですよね気候的になんか四角形をね組み合わせたみたいな感じになってるんですけどへ、えーんで、ただデザイン的には IC ベルリンよりもより攻めてる、デザイン的に攻めてるものが多い、ファッション的に
1: 。うんうん
0: 。IC ベルリンが機能性に振ってるとしたら、マイキータは機能性とデザインの両立っていう感じがしてる
1: 。なんか、IC ベルリンの商品も見たことあるんだけど、うん、なんて言うんだろう。ビジネスチックというか、結構もうなんかメガネの王道って感じだよね。デザイン的には、うんうん、結構スクエアの
0: メガネが多いかもしれない。うん、IC ベルには。ただ、マイキータはね、レンズシェイプの最高っていうデザインコンセプトを掲げてるんですよ。なんで、他では見られないようなレンズの形、めちゃめちゃいっぱいあるんですよね。うーん。しかも、なんていうか、ステンレススチールだからさ、結局、レンズの形が結構メガネの印象を左右しちゃうっていう部分が大きくて。だから、レンズシェイプの最高っていうコンセプトがより際立っていくんじゃないかなっていうふうには思ってる。それこそ、マルジェラとか、アンブッ
1: シュ、モンクレ
0: ーパームエンジェルス、とコートエ・シエルとか、服付き御用達のブランドがたくさんあります
1: 。コートエ・シエルは、あの、結構特徴的なリュックあるよね。ヒデと持ってなかったっけ持ってる持ってる。で、あの、スティーブ・ジョブズさんが、ここのブランドのリュックを使ってたみたいな話は聞いたことあるけど
0: おおえー、なんか上
1: 手でガチそうだね<笑>結構凝ってるもんねあの人もね
0: 一世のタートルと、ね、そうそうそう501となんだっけニューバランスニューバランスのなんかうん履いてるっすよねでそうっすねでまたマイキータの話に戻っちゃうんですけどこのマイキータを立ち上げたのがフィリップ・ハーフマンズとハロルド・ゴシュリング。あとね、フィリップ・ハーフマンズの弟とかもいるんですよね。で、IC ベルリンと立ち上げたハーフマンズ兄弟と、あの、ジャンピエル・ノイマイスターっていう大学時代の友人がいるんですけど、この人たちがハフマンズノイマイスターっていうのを立ち上げるんですよ。なんかだんだん複雑になってきましたね。そう、なんかね、この辺はちょっとややこしい。主人公が、ハフマンズだとして、アイシーベロリン始めて、マイ・キータも始めて、最後にハフマンズノイ・マイスターっていう、ノイ・マイスターさんと一緒に始めたっていう感じ
1: 。じゃあ、主人公のハフマンズさん、兄弟が、まあ、大学の友人と作ったのが、このハフマンズノイ・マイスターっていうブランドなんだ、うんうん。そうそうそうそうそう
0: 。で、ここもね、シートメタルですげえミニマムなデザインなんですけど、マイ・キータよりもすっげ洗練されてんすようーんシートメタルプラスフレームの装飾がほとんどないから、まあ、レンズシェイプがすっげー印象大きくてほ、まあ、本当にリィティールがちょっと変わるだけで全然印象が違うようなメガネなんですよこれ本当にショップ行くのがめんどくさくて行ってないんだけど
1: これは直営店みたいなのは
0: あるのあどうだろうなあの埼玉のねポンメガネっていうメガネ屋さんセレクトショップがあるんですけど、うんうん、結構そこで僕情報とか入てて、ブログとかで。そこに行って買いたいなって思ってるんで、行くのがめんどくさいっていう話。埼玉まで行くのがめんどくさいっていう
1: 。あの、結構前の花盛りをお話しした回の時にポンメガネさん出てたよね
0: 。そのポンメガネです
1: 。あの、皆さんあの、サングラスとかメガネとか、あの、ノーズパッドとか花盛りが合わないなって思った方は、ぜひ、ポンメガネさん検索してみてください
0: 。ぜひぜひ。めちゃめちゃかっこいいんで。あの、ちょっと話変わるんですけど、マイキータってめっちゃ今日本で流行ってるんですよ。個人的に思ってんのが。でこれって、キングヌーの常田さんっているじゃないですか。あの人がかけてたからかなと思ってる
1: 。和製ジョニーデップみたいな、あの、めちゃくちゃかっこいい方ね
0: 。うんうん。あんなに髭が似合う。人がいるのかっていう挑発でうん、うん。で、あとね、マルジェラとコラボしてることから、日本の謎マルジェラ人気が影響してるんじゃないかなっていう印象
1: 結構、マルジェラ好きな界隈の人からしたら、それきっかけでマイキータ知りましたみたいな方も多いのかもしれないね、もしかしたら
0: 。多いと思う。で、なんでこんなシートメタルが最近流行ってんのかっていうことあと、なんで今まで出てこなかったのかっていうこと、気になると思うんですけど、あの、レンズ自体の加工技術が上がって、弾力性がすごい高くなって、割れにくくなったんですよ。シートメタルって、あの、ステンレスなんで硬くて、それに引っ張られてパキッて割れちゃってたんですよ。今まで
1: は、レンズが。うん、うん
0: 。それがなくなったっていうのと、あと、ノームコア、めちゃめちゃ流行ってたじゃないですか、今まで
1: 。それこそ、また登場するけど、スティーブ・ジョブズさんね
0: 。うん、うん。で、シートメタルがめちゃめちゃ流行したと。しかも、あのそれこそ、マルジェラとかアンブッシュとかパームとかね、そういうのとコラボしたことによってマイキータがクソブレイクしたと。えー。で、ブレイクするってことは、まあ、供給も行わな,なきゃいけないんで、増やさないといけないんで、まあ、規模拡大したわけですよ、ブレイクと同時に。で、それによって、あの、まあ、人も増えたりしたり、まあ、責任も増えてしまったっていうことで、あの、マイキーター辞めて、ハフマンザのイマイスターっていうのを新しくスタートさせたって、インタビューで言ってました
1: 。ああ、そういう経緯もあったんだね。なんかそのデザイナーというか、ブランド設立者からしたら、なかなか難しい問題だよね。人気が出てくるとプレッシャーが出てきてしまうっていうのが。
0: それこそ仲間たち大学の友達とかと始めたようなブランドあと弟とかねブランドだったんでなんか俺が思ってたのはこんなんじゃないんじゃないみたいないろいろ考えたんじゃないかなと思ってますね
1: でキヒロは今まで日本イタリアドイツって紹介してくれたけど世界三大産地の中国はかか情報ありますか
0: そうですね、まあ、中国は中国ブランドっていう感じではなくて、なんか OEM とか、工場的な意味での生産量が多いっていう感じなんですよ。もしかしたら中国本土ですげえブランドとかあるかもしれないけど、あんまり知らないんです。あったら教えてほしいんですけど、ああ、でもなんか、あれだな、モスコットっていうアメリカのブランドは中国で生産してるって聞いたことあります
1: 。うーん
0: 結構ファッション好きの中ではモスコット有
1: 名ですね。ちょっと僕知らなかったんで、今度アメリカで服買うとき、店があれば見てみます
0: 。メガネ自体は多分絶
1: 対見たことある。モスコットは。見ればわかるのかなもしかしたら
0: 。絶対に見ればわかる。皆さんも絶対に見ればわかるで。めちゃめちゃブランディングすごくてさ
1: 。うんうん。
0: あの、超伝統あって、アメリカで作ってますみたいな感じ出してるんだけど、実は中国生産っていう、ちょっと残念感あるけど。まあでも、全然中国もね、あの、技術上がってるんで、そのブランディングとの乖離っていうところが、ちょっと残念っていうところはあるんですけどね。話戻すと、あの、中国は OEM というか、生産が中心になってるんですけど、皆さんがご存知の中国で製造してるブランドは、ジンズとゾフなんですね。なんで、ジンズと
1: ゾフについて、お話ししようかなと思いますあの自分ゾフのメガネ使ってて昔なんかかけてたらかっこいいねみたいな声をかけられることが何回かあったんですけど実際その品質とかデザイン的なとこはどうなんでしょうかメガネ好きの方からの視点として
0: うんと本当にものによるかなとは思ってたりする品質もたまにすごいチャッチーフレームもあればこれ一万二千円驚くようなフレームもある、えー。だって普通にデザインとかさ、BJ クラシックっていうブランド、日本のブランドあるんですけど、それとか、さっき紹介したあやめとか、その辺参考にして作ってるなーみたいなフレームめっちゃ多くて、全然好きなんですよ。俺、個人的には。ゾフだと、そうだな、なんか結構コラボとか色々やってて、なかなかね、低価格で可愛いフレームめっちゃ多いんですよ。形もね、最近流行ってるものとか取り入れてたりするし、全然好きなんですよ。ただ、あの、さっきお話しした、ヒンジとか、そういう気候的な部分でブランドの特徴が出るってお話したと思うんですけど、あの、やっぱり、そういうディティールとかを見ていくと、ちょっとあれかなって思う部分はあるね。ただ、通常使いには全く問題ないけどね
1: 。ディティールっていう点になると、やっぱ、他のメガネのブランドとは、なかなか、叶わないいとこがあるっていう感じなんだ
0: うんただ値段が全然違うのよ、うんうん、だってレンズ代込みで 5,000 円から1万円ぐらいで買えるんですようん、うん、それってマジえぐいんですよそれなりにいいメガネ買って3万円プラスレンズ代1万円ぐらいかかるんで最低でも4万なんでこの値段でこのクオリティはマジですごいなって本当に思ってる多少ディティールとかに目をつぶればもう本当に最高なんじゃないかなとは思ってますね
1: なんかそのいいものを長く使うっていうのはもちろん大切なことだなと思うんだけどやっぱり服の流行とかが早くなってるじゃん、うん、だからそれに応じてメガネもそれに合うようなデザインに変えていくっていう人も結構いると思うからそういう人たちからするとすごい便利なブランドになるのかもしれないね
0: うんうんしかも、品質に関して言うと、結局、メガネ踏んだりしちゃったらさ、引っ張ったりしたらさ、壊れちゃうじゃないですか。それは、高いメガネのも安いフレームも一緒なんですよ。まあ、多少、素材的な、まあ、なんていうの、特徴とかも、加味したとしてもね。うん、だからなんか、ね、別に、品質悪いからどうこうっていう感じではないよな。っていうか、むしろ、高いブランドの方が扱いに気を使ってしまうので、落雪はある、安い方が。それこそ、この間言ってた、シャネルがクリーニング出せないみたいな感じ
1: 。いやー、で、キヒ君は、実際、ジーンズとかゾフで使うことはあるのかな
0: うん、全然使えますね。前回お話ししたレンズ交換で使ったりしてます、主には。高いメガネ、フレームってさ、漏れなく高いレンズがついてくるんですよ。一組一万五千円とか。で、俺的には度数全然強くないし、高いレンズも使ったことあるんですけど、その安いレンズとの見え方の違いが全然わかんないんで、うんうん。あの、ジンズでよく
1: レンズ入れてもらってます。えー、ちょっとじゃあ、お得に購入できる感はあるね
0: 。うんうんうん。ただ、あの、度数強い人はちょっとね、いいメカニアさんで、あの、検案とかしてもらった方がいいのかもしれない。実際にフレームもバンバン使ってて、それこそ家用のフレームで、ジーンズの5000円のメガネ使ってます。で、僕、家ですごいパソコンずっと使ってるんですよ。うん、なんで、ブルーライトカット 40% が入ったジーンズの5000円のメガネ使ってます。で、なんでかっていうと、安いからさ、万が一ぶっ壊れても全然 OK なんですよ。しかもあの、レンズだけ無事だったらフレームのみ購入してどこでも買えるじゃないですか。シーでも買えるし、近所でも買えるからさ。なんかそういう便利さもある。なんか前回のメガネ会でメガネは靴みたいってお話ししたけど、本当にスリッパみたいな感じで使ってる。
1: ジンズのメガネを。へ、うんうんえー、ちょっとなんか、あんまりジンズの方が聞くと聞こえが良くないような気がするけど。<笑>大丈夫かな
0: いやでもまあそういうニーズもあるんじゃないかな分かんないけど
1: まあニーズ的にはまあ、そこまで高くないからなんだろう雑に扱うじゃないけどそんなに気を払わないで使えるっていうところあるね
0: そうそうあの運動したりするときとかも、まあ、便利なんですよおっとしちゃったりしてもね、うんうん、いいからさっていうので
1: なんか僕高校のときに結構割と高いと部類に入るのかな3万円くらいのメガネをかけてて、うんうん。で、まあなんか休み時間に友達とふざけてバスケしてたんですけど、かけたまま。うん、顔面に思いっきりパス飛んできて<笑>、よそ見してて、すっごい曲がっちゃったことあるんですよ
0: 。まあ、それショックだね。
1: だそういう時は、確かに、ジーンズとかだと、まあ、ダメージは少ないですよね。確かに
0: 。しかもなんか、どこでも買えるからさ、すぐ取り替えが効くからさ、いいんすよね。そういう便利さもある。本当になんか下着みたいに使ってる、俺は。まあ、かけ心地もそれなりにいいしね。ただ、今の言い方だと結局安いから使ってんじゃんみたいな聞こえ方すると思うんですね。だけど、俺的には普通におしゃれメガネ的な感じでも使ってて、例えばさ、こういう形今まで試したことないんだけどっていう時に、お試しで似たようなのかけてみたりしたり、あと、カラーレンズ。使ったことなかった場合とかは一回ジンズで試してみたりとかしてますね今まで試したことない色とか
1: うーんそういう使い方もできるんだね
0: あ,のあんまりカラーレンズなじみない人多いんでぜひジンズかなんかでやっていただければいいんじゃないかなと思ってますねでちなむと半年間2回まで無料でレンズ交換できるんですよジンズってああそうなんだ全然知らなかったです最初、あの、メガネ買うときに、カラーレンズ代、まあ3000円ぐらいかかるんですけど、それ上乗せして、お支払いして、で、その後、透明レンズに変えたいとか、そういう場合は、差額が返金されて、透明に戻せるんですよ。だから3000円分返ってきて、透明に戻せるんですよ。タダで。半年か2回までなら。
1: なんかこれ、悪用って言ったら言い方悪いけど、なんかお得な感じあるね。最初に、カラーレンズ試してみて、戻戻して差額が戻っててがっっくるってなんかすごいねそうそうそう
0: ただそういうのも含めた想定された値段設定だと思うんでまあ全然見え方がもし合わなかったりしたら使ってもいいんじゃないかな、まあ、悪用はもちろんダメだと思うんだけどまあぜひぜひって感じでそういう使い方もしてるし
1: ありなんじゃないかなと思いますねええー、なるほどねでなんか今までまあ、ジーンズのお話をしてきたんだけど、まあ、ジーンズとかゾフって、結構、まあ、最寄りの駅中に入ってたり、ショッピングモールにあったりするんだけど、木ヒが紹介してきた結構、お高めのブランドっていうのが近くにいないよっていう人は、まあ、EC とかで買うことになると思うんだけど、その時のポイントってなんかあるかな
0: ああ、そうっすね。まず前提として EC で眼鏡買うのって難し
1: い難しいよねもう怖くてサングラスとか買ったことないよ EC で
0: <笑>う,んうんそれはね前回の回でもお話ししたけど、まあ、サイズ感とかフレームのディティールがちょっと違うだけでも全然違くなっちゃうんですよなんでまあ基本的に EC で買うのはおすすめしないんですけど、まあ、どうしても買いたいっていう場合についてまあポイントがあるんでそれをお伝えできればと思います。で、これまで俺も、まあ、おススしないとは言いつつ、EC でメガネ何本も買ってきてるんですよ。で、サイズ感で、この外しちゃったことはなくて、まあ、むしろ服の方が失敗してるぐらいなんですけど、それはどうして可能なのかっていうと、まずボクシングサイズっていうものを僕は知ってまして、今、メガネ手元にある人は、テンプルの内側見てもらうと、46、四角18、なんか伸ばし棒140みたいな数字あると思うんですけどどうですか
1: テンプルってのはあのメガネの耳にかける部分のところ
0: 鶴の部分ですねあの横頭側面にある棒の部分ですこれの内側とか見てもらえると
1: ちょっと今手元にメガネがないので旅行中なんで<笑>
0: <笑>まあそういう数値があると思うんですよ、はい。で、これがボクシングサイズっていうメガネのサイズ表記を表す、まあ、国際規格みたいなもんなんですね。簡単に言うと、最初の数字がレンズの横幅。その次の四角っていうのがボクシング表記してますよっていう記号ですね。四角の次の数字。これがブリッジの長さ。レンズとレンズをつないでるあの棒の部分、うんうんうん。で、伸ばし棒の次の数字。これがテンプルの長さ。あの横の棒の長さですね。これを表してます。で、ものによってはブリッジの数字の後にまた数字があると思うんですけど、これはレンズの縦幅の長さです。で、これらすべてミリ表記になってます。だから46だったら、レンズの横幅が46ミリ。で、四角、ボクシングサイズ表記なんだなと。で、18だったら、ブリッジの長さが18なんだな。で、140だったら、テンプルの長さが140なんだなっていう風な感じでわかるっていうものになってます。で、これを理解した上で、まあ自分が今持ってるメガネとかと同じサイズじゃんとかで買ったりできる。だから極端に小さすぎたり大きすぎたりすることがない
1: 。ああ、じゃあ今自分が使ってるお気に入りのメガネがある方は、それを見ればサイズってっってていいいうう感じなななのかななあんまり外れるよっていうことはないんだ、うん、サイズ
0: そうそう、大
1: 幅に外れることはない。ただ、ボクシング上
0: 同じ数値でもフレームによってかなり印象が違いますね。あのフレームの構造であったり、レンズの形であったり、なんかいろんな要素があるんで、変わってきちゃったりするんで、なんか基本的にボクシングサイズだけを当てにして買うのはやめた方がいいかな。ってい思います、まあ、つまり EC で買うのは避けた方がいいかなとは思いますねまあ EC でどうしても買わなきゃいけないとか近くにないよっていう場合は買いたいフレームのサイズの、まあ、ボクシングサイズとかあと自分のフレームサイズあと近くのメガネ量販店に行って買いたいフレームと似たようなフレームでサイズ感を確かめたりするっていうのもおすすめですねうんでそうするとだいぶイメージつかめて届いた時のなんていうのこれじゃない感っていうのが軽減できると思う
1: 。うんうん。なんかメガネって、その、なかなか人がかけてる写真ってないじゃん。EC とかだと。ああ、ないね。だからなかなか想像しづらくて、かっこいいなって思ってても、自分がかけると、なんかそうでもないかもな、みたいなのに結構落ちると思うんだけど、こういう的確なアドバイスがあるといいですね。うん
0: 参考にします
1: ちょっと、的確かどう
0: かはからないアドバイスをしたいと思うんですけど、たくさんメガネを買おうっていうアドバイス。<笑><笑><笑><笑>っていうのは、あの、同じような形のメガネを持ってれば持ってるほど精度が高まるっていうだけの話なんですよ。ボクシングサイズとかの。俺とかは、この形はこれぐらいのサイズ感でいきたいなってわかるから、なんか EC で買ってもそんなに大外れしたことはないサイズにおいては。うんうん。うん。まあ、買う必要も必ずしもなくて、試着とか実際して感覚つかめるようになったらいいんじゃないかなと思いますね。
1: うんうん。なんか、僕もちょくちょく地元のショッピングモールみたいなところでゾフとかジーンズとか寄るんですけど、いろいろかけてどんなのが似合うかなみたいなの。日々試してるんで皆さんもやってみると意外と似合わないなって思ってたフレームが似合ったりするからね
0: そうそうそうそう固定観念が強くてさいろいろ書けることによってあ何でも似合うじゃんってなると思うんでぜひぜひいろいろ試してみてくださいで、まあ、EC で買うとレンズ交換できないじゃんみたいな思う人いると思うんですけどそれこそジンズとかゾフ行ってレンズ交換していただくのがいいんじゃないかなと思いますちなみに、ジンズでは 5,500 円から、ゾフでは 3,300 円からやってます。詳しい情報に関しては、前回のメガネ会、お聞きください
1: っていう感じですね。レンズの薄さとか、度数とか、そういうことに関してお話ししてます
0: 。こんな感じかな ?EC で買うときのポイントっていうのが、あとなんか気になるところありますかい
1: や、もう、これだけアドバイスいただければ、まあ、要は、たくさんいろいろかけて試してみてねっていうことですね。一番の近道は
0: 。そうそうそう。試してみてね。プラス店頭で買うのがいいよっていうことですね。はい。まあそんな感じですね。今回はまあブランドについてお話ししていきました。まあ最初にも言ったんですけど、まあ全体像をおさらいするような感じになったんで、まあ次回以降もしメガネ会やるとしたら、今回ブラン紹介したブランドとか、あとはね、アメリカとか、まあ、北欧系のブランド、あとイギリスのフレームとかもあるんで、もう本当にいっぱいいいブランドがあるんですよ
1: 。だからそうい
0: ったものも紹介できたらいいなって思ってます。
1: うん、次回以降ね、この回に少しでも需要があるなと感じれば、もうどんどん展開していきましょう。うん
0: 、<笑>そうですね。<笑>あと、我こそはっていうメガネオタクの方がいたら、ぜひお話聞きたいので、ゲスト参加お願いしますっていう。あ,あそれいいですね。俺、言ってもそこまで、なんか表面的なメガネオタクなんで、もっとなんか、詳しい方いたら、ぜひ勉強させてほしいです
1: 。お願いします。お
0: 願いします。で、ボクシングサイズについては、まあ、今すぐ使える知識なんで、良ければ使ってみてください。
1: じゃあ今日はこんな感じかなそうですね長々と今日もお話ししてしまいましたね
0: <笑>ま
1: あしゃあないじゃあ最後の挨拶いきましょう
0: はいこのポッドキャストは Apple PodcastSpotify など主要な音声配信プラットフォームで聞くことができますもしこの番組を気に入ってくれたらポッドキャストアプリからフォローしてください Apple Podcast では5スタートコメントくれたらめちゃめちゃ嬉しいですお願いしま
1: すお願いしますインスタグラムツイッターではファッション情報の発信を行っていますまた取り上げてほしい内容などがございましたらブログのコンタクトフォームやインスタツイッターの DM からお待ちしております
0: お待ちしております今回聞いてメガネ欲しくなった人がいっぱいいると思うんで、えー、コロナに気をつけつついろいろ試着とかして、えー、メガネライフ楽しんでくださ
1: いあのすごい最近なんですけど、うん、アメリカとかにも持ってきてたゾフのメガネを紛失してしまったんでちょっとそろそろ新しいメガネ買いたいかなって思ってるので、うん、ちょっと今回の回を参考にさせていただきますねいろいろ
0: あるんでね是非かけてみてくださいではこんな感じで以上になりま
1: す長々とお話お聞きいただきありがとうございました
0: ありがとうございました。